0: 其实呢，近代的哲学史上呢，哲学的大咖们，我觉得千十多人总是有的吧。但是呢，我们从整个儿学史讲下来以后呢，大概也就会讲十几个人。所以这十几个人可是精选了又精选的大咖啊。那么今天第一位大咖迪卡尔就登场了。那么迪卡尔确实是继承了哲学家的怀疑精神，甭管你是苏格拉底也好，柏拉图也好，你们再有名。你们的书，那我也得先怀疑怀疑。说迪卡尔觉得光怀疑他们的著作，这不够彻底呀、啊。那一定要怀疑怀疑整个世界。那么我眼前这个世界是不是假的呢？我见到的一切会不会都是幻觉呢？都是梦境的？那这个呢？我觉得他的怀疑有点像我们中国的那个庄子所讲的，叫做庄周梦蝶的故事。那我们先说呢，迪卡尔的这个怀疑。其实来讲呢，我们如果看过几部电影的话，对这个怀疑呢，就觉得离我们生活好近啊。那一个电影呢是这个著名的笑星金凯瑞他演的那个叫做《楚门的世界》，这个不知道大家看过没有？《楚门的世界》那个主人公啊，从小就生活在一个虚假的世界里面，这个世界的每一个人呢，每一个物件都是被别人提前布置好的，而且他整个的人生呢，就是一个被精心策划的电视直播节目。他拜访到哪个商店呢？那个商店才开始装模作样的进行运营。他走到哪里呢？哪里才会有安排好的这个路人？那这个呢是楚门的世界，那就是说他生活的一切的外在，都不是现实的，而是虚假的。当然，与这个楚门世界很相似的电影还有两部，比如说大家知道最著名的《黑客帝国》，以及《盗梦空间》，都属于这一类的。那么这个问题就非常的直观了。这个笛卡尔就想了：我怎么知道我自己生活的不是一个虚拟的世界呢？我怎么就知道自己不是生活在梦境里呢？所以呢，他就从这一点开始进行怀疑。我觉得这个怀疑太具有挑战性了，所以我们很想听听笛卡尔自己是怎么回答的。说实话呢，说笛卡尔其实怀疑到这个程度上啊，他自己也有点崩溃。但是呢，笛卡尔最著名的一句话，我想大家都应该听过。那这句话呢，叫做“我思故我在”。那么我们先说一下，笛卡尔是一个数学家，也是一个哲学家。事实上来讲呢，他提出“我思故故我在”的时候，这两个可不是因果论，不是说我思考，因为我思考，所以我存在，这根本不是那个概念。他绝对是用这种逻辑学的。推理去讲，我思跟我在之间，是一个什么呢？是一个逻辑的关系。举个例子，呃，逻辑上经常讲的叫什么？叫做天下雨，地一定湿，是这样的一种推推理的关系。那当然，天要不下雨呢，地湿不湿呢？这个地湿不湿我就不知道了。所以呢，我思故我在。那我不思呢？那我在不在？我是不知道的。他其实是想表明这个意思。那其实呢，他我思故我、啊，在这句话本身更像一个数学公式那样简单的清晰。这个外国人啊，跟咱们中国人研究哲学不太一样，外国人追求的就是把这个一个特别清晰的概念，浅显到极致，甚至呢小孩子都能明白。那么他们觉得这样才算精妙，而中国呢，我们去讲的这个精妙，一般情况下呢。都是那种以比喻为主，包括呢这个道理说到点到为止，不细说，不深究，不推理，不演绎，更不自我怀疑。那我也举一个例子，比如说玄之又玄，众妙之门。所以呢，我们提到了一个中国哲学跟外国哲学不太一样的地方。其实不管哲学，包括科学和数学，在中国的古代也是和国外很不一样的。那比如说呢，我们立两根杆子，根据这两根杆子的。影子的长度其实是可以计算出太阳的高度的。那这个呢，其实是一个什么呢？是一个相似三角形的问题。就是你立一个长杆子和一个短杆子，根据这两个杆子的影子，是可以计算出太阳的高度的。啊，这个我们呢就不细讲了。但是中国以前的书籍里面有一个数学家叫刘辉，他是怎么去记录这个公式的呢？我给大家念一下，这我真背不下来，是我查的，叫。度高者重表，侧身者累聚，孤里者三望，离而又旁求者四望，触类而长者，则虽幽微鬼服，靡所不入。那、嗯、大家听听咱们中国的数学家们所记录的这个数学公式，这简直就是一首诗，好不好啊？我说白了，牛顿当时要写力学原理，按照咱们中国的这种写法。把他这个力学定律全通通藏在十四行诗里面，我觉得英国的鸦片战争能赢鬼才信呢。所以我觉得呢，这个是中国做学问跟这个这个外国那么西方不一样的地方。所以外国的哲学家呢不太在意这个所谓寓意的优美，他就要最简单、最直抵这个核心的那个公式。呃、嗯，所以呢，中国是比喻式的哲学，西方呢是数学式的哲学。这就是我们把这两种哲学进行对比。如果非让笛卡尔按中国的方式去写这个他的结论呢，那么笛卡尔其实是可以这么写的。那么笛卡尔说：“我思故我在。”为了一本小说流泪的你说：“我爱故我在。”那刚考进美术学院的同学说：“我创作故我在。”亲爱的朋友。你因为什么而存在呢？我觉得像这样写的话，就有点中国式的风格了。那么你再配一个漫画，绝对够你在星巴克里使劲感悟个半天去的。所以呢，我们经常说这个西方哲学家一点情调都没有，讨论问题的方式呢就是抬杠、抬杠，最后简化成一个数学公式，就像“我思故我在”是一样的。那么如果你在西方敢写一个“道可道，非常道”。那笛卡尔肯定会拉住你问，那你给我定义一下什么是道？你要敢回答说一阴一阳谓之道，笛卡尔肯定还会继续追问你。那你再给我定义一下阴和阳，亦如苏格拉底当年的那样。其实呢，笛卡尔在这个数学上的贡献呢也是很多的，因为我们现在呢还在使用笛卡尔的坐标系，这是第一。第二呢，当时呢这个在欧洲几何啊非常盛行，然后呢。这个笛卡尔呢，写过一个著作，就是他通过欧式几何的定理，那推导出来了，并且发明了解析几何，也就是说把几何的问题进行了代数计算，而且呢，在当时既提高了人们的几何水平，也提高了整个代数的一个地位。然后笛卡尔就开始想象了，说我能不能用这种数学的方法，就像这个解析几何的方法，通过我思故我在，假设它是一个公社，然后进行推理，能不能再把整个的这个哲学推理出来呢？我在这里举一个例子，这个例子当然我们以后会用别的哲学家的话把它推翻。那笛卡尔就想了，我思故我在，他就想，那我肯定是存在的呀，对吧？要不谁思呢？好。但是，我怀疑，就证明我是不完满的。正因为我是不完满的，所以我才会怀疑嘛。那我心中一定有一个完满的概念，对吧？那要不就不会产生我那种不完满的想法了。那么，既然自己不完满，那么完满的概念肯定是不来自于自己，肯定来自于一个外物，来自一个完满的事物。那谁是这个完满的事物呢？那只能是上帝了。好，我推出了世界上是有上帝的，这就是笛卡尔的推断。当然呢，我们可以看到笛卡尔的证明好像一点都不严谨哈，中间有几个步骤让我们觉得怪怪的。那我们先不理他，反正呢后面有很多的聪明人要继续完成这项工作。我们关于他的证明就说到这儿。那关于笛卡尔呢，就推出来了两个。这个哲学上的小概念，那我们来讲一下。第一个呢，叫做唯我论。那刚才我们说的《楚门的世界》呢，《黑客帝国》呢，其实里面都体现着唯我论。这唯我论怎么讲呢？就是我在，是确定的，但是我不确定，我外面的东西，这个世界存在不存在？所以呢，这就叫唯我论。换句话讲呢，我们有时经常觉得，就是如果我不出现在这个街角，那么街角上这个人。能遇到我迎面走来的这个人，他存在不存在，我不知道。所以呢，不喜欢哲学的人呢，也经常用唯我论的荒谬去攻击哲学。但是，当你去质疑整个世界都是一个幻觉或者是一个梦的时候，那么唯我论呢，在旁边悠悠地看着你，挥之不去。那其实唯我论呢，是能给人以内心强大的力量的。当然，我们可以先想到的是阿 Q， 对吧？但是我们就不拿阿 Q 举例了。我们讲讲张爱玲啊，有一个短篇小说叫《倾城之恋》，当时呢，这个已经明日黄花的女主角呢，就是说她想靠情场手腕俘虏男主人公，怎奈呢，技不如人，眼看呢就要失去机会了。这时突然日军呢向香港开战，在战火中，男女主人公同生共死，最终终成眷属。那张爱玲写到呢，香港的陷落成全了他，谁知道呢？也许就是为了成全他，一个大城市倾覆了。这句话可是一个典型的唯我论和目的论，等于呢说白了，香港跟日本打这场仗，合着都为他一个人打的。那这种话呢，你千万别跟别人说，尤其呢是历史老师，否则历史老师一定会给你零分的。但是《倾城之恋》反而成为了脍炙人口的名篇。这正说明了唯我论和目的论能赋予人生一种特殊的美，能给予我们一个理解人生的全新的视角。那么，跟唯我论呢所对应的呢很接近的就是二元论。那其实二元论呢，它的观点就是，那等于我心灵是一个圆，外界是一个圆，一共呢两个圆。也就是说呢，这两个圆呢是互相独立、平等的，虽然可以互相影响，但是谁也不能完全决定另一个。那注意，唯物主义可不算二元论哦。唯物主义说世界本质是物质的，我们的精神世界呢不过是大脑活动的结果，所以是一元的。那唯心主义呢也是一元的，他讲一切唯心造，所以呢其实它也是一元的。二元论呢有一个比较庸俗的用法哈、啊，那这个用法就是说躲避痛苦。因为呢，人们可以把痛苦分为两种，一种呢完全是来自外界的，比如说你打我一下，那么我身体疼，那这是来自外界的。那么另外呢，打我我所受到的屈辱，是我内心当中产生的感受。那事实上来讲呢，不管我在外界受到什么样的痛苦，我都可以让我自己的内心十分强大。也就是说呢，那么我可以在内心当中感受不到这些痛苦，叫做什么呢？叫做他强由他强，清风佛山港。我觉得这个呢，基本上是就是咱们讲说九阳神功的境界。虽然呢，再牛的人也不可能保证自己永不受苦，但是在精神世界里，只要你意识坚定，你就是自己的王。大概这么讲呢，大家就能理解这种二元论比较庸俗的一个其中一个想法了。那我们回到正题啊，真正的二元论只是讲的很简单，就是心灵是一个圆，外界是一个圆啊。那个庸俗性的想法，我们把它还是抛在一边吧。那么，正是因为分为二元呢，所以哲学家们一开始就在证明两个元之间有什么联系。最后呢，好几百年，无数的哲学家都没法去证明精神世界怎么才能真实的反映客观世界。干脆，这些哲学家就反过来了，说二元论本身是不是有问题呀、啊？那么后面我们还会讲到这些哲学家的观点。二元论呢，就先扔在这儿，扔下二元论呢，我们回到笛卡尔身上。那其实笛卡尔呢，这个小伙子长得特别帅。除了体弱多病以外呢，基本上他没有什么缺点了，而且来讲呢，非常的勇敢。那他曾经呢，在这个一艘船上呢，听说几个人啊几个船员看到他呢是一副妇人的打扮，然后呢准备抢劫他，他当时就拔出佩剑，然后呢逼迫这些船员把这个船划到岸边，安然脱险。他也曾经呢跟别人在决斗的时候。那么和他决斗的人说过这样一句话，并消除了那个人的敌意。那他怎么说的呢？就是你的生命不应该献给我，应该献给那位夫人。所以来讲呢，他还是很有风度和魅力的。但是呢，笛卡尔死就死在他的风度和魅力上，因为他名气大了以后呢，那么喜欢他的人就越来越多。其中一位呢，就是瑞典的女王。瑞典的女王呢，非要请他去当自己的私人教师。这个大家要从地图上查一查啊，瑞典在什么地方，你就可以知道了瑞典多么的寒冷。那在那个国家里面，笛卡尔自己说的话叫做“人的血也要像河水一样冻成冰啊！”而且呢，笛卡尔一开始是喜欢睡懒觉的，到了瑞典那儿以后呢，女王天天让他什么呢？早晨五点多就给他上课。所以呢，这个他到那儿没待了没几个月就得了感冒，最后转成肺炎，然后医治无效就去世了。从笛卡尔之后呢，后面还有很多人等着登场呢，所以大家不要着急。您会在后面发现呢，你小的时候自己有过很多奇特的想法，原来这帮哲学家早就帮你想了一个遍了。那么今天的笛卡尔就讲到这里，明天另外一个大咖斯宾诺莎就要登场了。谢谢大家，今天就讲到这里。